0: 在海岸上的市镇之外，岛内居住的黎族与内地的移民相处并不融洽。他们住在热带的山上。后来在日军偷袭珍珠港之前，他们为日本效力，训练丛林战术。本地人不能读书写字，但规矩老实，常受狡诈的汉人欺骗。他们懒于耕种，以打猎为生。像在四川或福建一部分地方一样，他们也是妇女操作，男人在家照顾孩子。黎民的妇人在丛林中砍柴，背到市镇去卖。所有的金属用具，如斧子、刀以及五谷、布、盐、咸菜，都自内地输入。他们用乌龟壳和沉水香来交换。陈水香是中国应用甚广的有名熏香，甚至米也自内地输入，因为当地人只吃芋头和白水当做饭食。在冬天，自大陆玉米船不到时，苏东坡也得以此维持生活。当地居民非常迷信，患病时由术士看病，没有医生。古人治病的唯一办法是在庙中祷告、杀牛以祭神，结果每年由大陆运进不少牛，专为祭神之用。苏东坡是佛教徒，设法改变此一风俗，但风俗改变谈何容易？他曾写过下列文字：“令外俗皆田杀牛，而海南为甚。”客自高化，在牛渡海，摆尾一周，遇风不顺，饥渴相倚，以死者无数。牛登舟皆哀鸣出涕。既至海南，耕者与屠者常相伴，并不饮药，但杀牛以祷。富者至杀十数牛，死者不复云幸而不死，即归得于屋。以巫为医，以牛为药。见有饮药者，巫辄云：“神怒，并不可复制。亲戚皆为却要进医，不得入门。人牛皆死而后已。地产沉水乡，乡必以牛一支离。离人得牛，皆以忌鬼，无托者。中国人以沉水乡供佛。辽地求福，此皆烧牛肉也，何福之能得？内地人始终不能征服那些丛林中的居民，官兵一到，他们只要退入丛林中，官兵根本不想到山中居住，自然不肯深入。黎民有时因与汉人有争吵纠纷，也偶会进袭市镇。有时为商人所欺，在衙门得不到公正审判，他们唯一的办法就是把此人捉住不放，然后将金钱索回。苏东坡后来写了一篇两千字长文，论此种情形，并表示对此丛林蛮族无法征服，只有公平相待、公正管理。他认为此等土著是老实规矩的百姓。因为官府不替他们主持公道，他们才被迫而自行执法。这次到海南岛，以身体的折磨加之于老年人身上，这才是流放。苏东坡说，在岛上可以说要什么没什么。他说：“此间食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无寒泉。”然亦未易悉数，大帅皆无耳，唯有一性，无甚障也。但是他那不屈不挠的精神和达观的人生哲学，却不许他失去人生的快乐。他写信给朋友说：“尚有此身，赋予造物，听其运转，流行坎止，无不可者，故人知之,之，免忧。”是张敦和苏东坡的其他敌人烦恼的，是他们竟无奈苏东坡河。和在哲宗元符元年，也就是1098年的9月12日，他在日记中写自己的坎坷，说：“吾始至南海，环视天水无际，凄然伤之，曰：何时得出此岛也？”以而思之，天地在积水中，九州在大瀛海中，中国在少海中。有生孰不在岛者？覆盆水于地，借浮于水，以覆于芥，茫然不知所寄。少焉，水涸，以及进去，见其泪出涕，曰。己不复与子相见，岂知俯仰之间有方轨八达之路乎？念此可以一笑。戊寅九月十二日，与客饮薄酒，小醉，信笔书此纸。苏东坡也许是固执，也许真是克己自治。至少也从未失去那份诙谐轻松。僧人参了，派一个小沙弥到海南岛去看他，带有一封信和礼物，并说要亲身去探望。苏东坡回信说：“谋到贬所半年，凡百粗浅，更不能细说。大略只是灵隐天竺和尚退院后，却住一个小院子。”折足称中，腌糙米饭便吃，便过一生也得。其余胀痢病人，北方何尝不病？是病皆死得人，何必胀气？但苦无医药。京师国医手里死汉尤多。参了闻此一笑，当不负忧我也。故人相知者，即以此语之。他在岛上的人生态度，也许在他贬居此地最后一年，在杂记中所写的那段话表现的最清楚。吉某上元，余在瞻尔，有老书生数人来过，曰：“良月佳夜，先生能亦出乎？”余欣然从之。步城西，入僧舍，立小巷，民夷杂糅，徒孤纷然。归舍已三鼓矣，舍中眼观熟寝，已在酣矣。放杖而笑，孰为得失？过问先生何笑？盖自笑也。然亦笑寒退之钓鱼，无德更欲远去。不知钓者未必得大鱼也。苏东坡有一次对他弟弟说：“我上可以陪玉皇大帝，下可以陪卑田院乞儿，在我眼中，天下没有一个不是好人。现在他就和默默无名的读书人、匹夫匹妇相往还。”和这些老实人在一起，他无需乎言语谨慎，他可以完全自由，可以明示本色示人。他从没有一天没有客人。若是没人去看他，他会出去看邻居，像以前在黄州一样，他与身份高、身份低的各色人、读书人、农夫等相交往。闲谈时，他尝试席地而坐，他只是以闲谈为乐，但是他也愿听别人说话。他带着一条海南种的大狗乌嘴，随意到处游逛，和村民在槟榔树下一坐就畅谈起来。那些无知的庄稼汉能对他说些什么呢？庄稼汉振于他的学识渊博，只能说。我们不知道说什么，苏东坡说：“那就谈鬼。”好，告诉我几个鬼故事。那些人说并不知道什么有趣的鬼故事。苏东坡说：“没关系，随便说你听到的就行。”后来，苏过告诉他的朋友说，他父亲说一天没有客人来，他就觉得父亲好像不舒服。甚至于在如此地远天偏的地方，那群政敌小人也不让他安静消停。元福元年，也就是1098年，是迫害老臣雷厉风行的一年。在绍圣四年，也就是1097年，快到旧年除夕了，两个元佑大官在七天之内先后死亡，情况可疑。在春天。那两个官员的子女也遭监禁，老太皇太后的秘书也处了死刑，所有遭贬谪的官员又都调迁地方。那年夏天，遭到调迁的官员之中有苏子由、秦官、郑侠。我们还记得郑侠就是献图推翻王安石的宫门小吏。三月。神奇道士吴复古又在海南岛出现，和苏东坡住了几个月。他带来的消息是，朝廷派董弼来视察，并报告受贬谪的大臣的情形，如有必要再弹劾起诉。那时儋州隶属广西省，最初朝廷打算派吕生卿到广西。对苏氏兄弟来说，吕升清一来，他俩不死也要脱层皮。但是曾布和另一个官员劝阻皇帝，说吕升清必不能从宫禀报，必至激起丝绸大恨，那样朝廷就是超乎极端了。因此一劝，吕升清改派到广东，董必派到广西。果不出所料，董必找出了纰漏。他说：“苏子由强占民房，雷州太守厚待罪臣，并善于照顾，太守乃遭撤职。苏子由改调到惠州以东地区。当年苏东坡曾谪居在惠州。董必要自雷州半岛到海南，就如瘟神下降。但是他的副手彭子明对他说。”别忘记，你也有子孙。董必听了，遂停止不去，只派下属过海，查看苏东坡的情形。那个官员发现苏东坡住在官舍里，颇受县官张中丢待。张中后来遂遭革职。